0: перечитывая заново. Сегодня в нашей программе прозвучит беседа Валентина Семеновича Непомнящего из цикла, посвященного роману в стихах Александра Сергеевича Пушкина Евгений Онегин. Итак, я начинаю сегодня Онегинский цикл, который я всегда начинаю с большим волнением. Вроде бы я все знаю, что я хочу сказать. Я не умею говорить. Так, как говорят некоторые наши звезды. Но я очень хорошо знаю, что я хочу сказать. Я хочу, прежде всего, рассказать такую театральную быль. Однажды Владимир Иванович Немирой Данченко, вот интересно, через 30 лет молодежь будет знать, кто это такой, собрал труппу МХАТа, интересно, будет ли через 30 лет люди знать, что такое Мхат? И сказал, что он хочет очень поставить одну пьесу. Конечно, у него спросили, а что за пьеса, про что там? Он говорит, ну, пьеса такая, так сказать, что молодой человек, долго бывший за границей, приезжает на родину, Москву, и узнает, что девушка, которую он любил, что у нее другой, рушится все его мечты, идеал. Ну, что-то такое в этом роде. Все так окислились. Ну, что это такое, что это такое? Он сказал, да, но это горе от ума Грибоедова. «А-а-а!» сказали все. Ну, действительно, молодой человек приезжает в деревню, там видит девушку, которая в нее влюбляется, а он никак не отвечает ей взаимностью, он не понимает. Потом они расстаются, потом она выходит замуж, и он, увидев ее в столице, они а в деревне, и уже знатной дамы, влюбляется в нее, но она говорит ему «нет». Она уже замужем. Вот все. Такая фабула. Ну, что такое фабула? фабула это набор или цепь, или сумма событий, которые происходят в произведении. Вот все, что такое фабула. То, что Немироз рассказал, и то, что я сейчас про Аня рассказал. Вот это фабула. А сюжет – это то, как, почему, зачем, отчего и для чего… Все происходит так, как оно в этом произведении происходит, как это выстроено автором. И вот интересно, что Евгений Онегин изучен невероятно, о нем гигантское количество трудов, много блистательных совершенно работ, открытий, прозрений и так далее. Вопрос о том, почему в романе все происходит так, как оно происходит, и зачем все это нужно автору, на это, в общем, никто до сих пор не ответил. И сейчас даже уже в эпоху плюрализма и постмодернизма возникло такое, что это и не надо. Что надо просто следить за мастерством, за искусством, за переливами, за всякими деталями и так далее, и так далее. А про что? Про что? Вот тут про, что актеры спросили у Немеровича Ильича. Про что пьеса? То есть смысл? Для чего ее играть? Зачем? Что человек хочет сказать этой пьесой? И вот наша наука, наше витерноведение, пушкиноведение, оно не выработало, и, может быть, слава богу, что не выработало какой то единый какое-то понимание сюжета. Это вообще хорошо, с другой стороны. Сохраняется свобода некая для нашего воображения, для нашего чувства. Но все-таки у меня смертельная потребность все-таки протянуть какую-то нить. Эта потребность родилась давно уже, в середине 70-х годов, мне позвонил замечательный театральный режиссер Анатолий Васильевич Эфрос. И сказал, что он хочет снять телефильм Евгений Онегин и приглашает меня быть сценаристом этого фильма. То есть я должен разработать канву зримую действенную сюжетную канву на экране, а текст идет за кадром, и там был очень интересный замысел, что текст как бы отстает от изображения или, наоборот, опережает. В общем, там очень интересные отношения текста с изображением были у него, замышлены. Я приехал к нему, мы три дня встречались и разговаривали. И с первого же дня я в растерянности оказался, потому что я говорю, ну как вы представляете себе начало? Он говорит, ну, значит, я представляю так, что он деревня, болеет и умирает дядя. А рядом с ним племянник, он ему подушки поправляет, вздыхает, печально подносит лекарства и так далее, и так далее, и так далее. А где-то в округе, это замечательно он сказал, вот где-то в округе ходит девушка с глазами Вали Малявиной. Те, кто видели фильм Иванова детства и ряд других фильмов, знают, что такое глаза Вали Малявиной. Я говорю, да, Вантариович, но дядя не умер при племяннике. Племянник получил известие о смерти дяди, еще будучи в Петербурге, так что это ничего... Он сказал, это ничего не значит. Ну ладно, потом мы говорили еще, говорили еще. И в конце концов я спросил его, Вантариович, ну а вот так, если по простому про что будет фильм? Про что роман? Он задумался и сказал, ну в общем, роман о том, что мы всегда опаздываем. После чего я сказал, Антон Васильевич, извините, но мы с вами работать не можем. Прошло много лет. И в девяносто девятом году я увидел английский фильм «Онегин». Там замечательное место, когда Онегин приезжает к Татьяне после своего письма и так далее. Сценаристы выкинули всю эту... «Русскую дребедень». Монолог Татьяны весь этот, все эти душевные переливы, все это. И оставили одну фразу. «Ты опоздал! Я замужем!» И все. Но этот диалог трехдневный, он для меня не прошел даром. После этого разговора я кинулся перечитывать Онегина, и со мной стало происходить что-то невероятное. Вроде все понятно, все известно, все читал. Но когда я стал читать как-то так, целенаправленно, чтобы понять, про что. Это было потрясение. И я решил тогда как-то так обозначить свои ощущения от этого. Так или иначе, с тех пор я считаю своим долгом и обязанностью иногда хотя бы устно излагать то, что я думаю про роман в стихах Евгения Онегина. Вот тогда, когда я начал читать с новые задачи Онегина, я тогда... Вдруг ощутил, хотя я, в общем, теоретически это и знал, что это центральная книга русской культуры, русской литературы. Она такая корневая. Вот после нее идут и герои «Нашего времени», и Гончаров, и Обломов, и Обрыв Гончаров, Может быть, даже обыкновенная история имеет к этому отношение тоже. И Тургеневские романы, и Дворянское гнездо, и Отцы и Дети, и многое другое. И Толстой с Анной Карениной, и, может быть, не только с Анной Карениной. И Достоевский, об этом отдельный разговор о Достоевском. Это Бесы и Блок со своим возмездием. Дух Евгения Онегина веет в бессмертные поэме Твардовского Василий Теркин. Хотя ничего похожего ни по сюжету, ни по героям там нет, но там есть вот этот дух. Он и написан с оглядкой на Онегин. Там, правда, нет Онегинской строфы, но он написан по структуре своей, по отношению с автором, с текстом и с героем. Он очень повторяю, оглядывается на Пушкина. И даже обыкновенное чудо Евгения Шварца, пьесой, которую иначе называют «Медведь», особенно в постановке, замечательной телепостановки Марка Захарова, это явная печать Онегина там лежит, печать взаимоотношения автора со своими героями. Одним словом, в нем как бы заложена программа русского романа, который является центральным, главным жанром всей русской классики. Я бы сказал так, не боясь, что Онегин для русской литературы как псалтырь для нашего богослужения. И у Онегина есть тоже какие-то качества, которые делают похожим его но псалтырь. Что это, с одной стороны, известно и ново. Ведь псалтырь, когда его читаешь по-церковному славянский, он же все уже, ты уже читал, но ты каждый раз читаешь, и это каждый раз поражает и потрясает. Как же это на языке подлиннее? Это что ж такое должно быть, если в переводе это так? Не зря Пушкин Правда, не по поводу псалтыря, а по поводу книги Иова. Он начал изучать древний еврейский язык. Ему хотелось в поднятии прочесть книгу Иова. Что же это за могучая поэзия, которая даже в переводе вот так вот звучит, каждый раз по-новому. Это, как псалты, известно, Онигин, И каждый раз ново, если ты читаешь добросовестно, с душой. Ну, а собственный качество Онегина, роман как бы оборван. И в предисловии... К первой главе романа, которая была издана в пятом году, автор, скрываясь, он анонимно пишет, говорит, вот начало большого стихотворения, которое, вероятно, не будет окончено. И он действительно, роман, он как бы не окончен. И это всех заводит тоже страшно. Уже сколько появлялось всяких предположений, как должно было дело дальше пойти. Он не окончен, и он бесконечен. Удивительно замечать то, что он на бумаге написан, он звучит, он должен звучать. Вот это страшно важно. Если бы я когда-то для самого себя не прочел вслух стихотворение «Во глубине сибирских руд», не прочел для себя и не понял, как надо произносить строку «И братья меч вам отдадут», то я бы не понял, что же такое это стихотворение, которое все не только советские, но и дореволюционные годы считали революционной прокламацией, а на самом деле это творение о том, что он им тайным образом иносказательно хотел дать понять, что они должны надеяться на амнистию. А эту надежду на амнистию он вынес из разговора с Николаем, когда его привезли из Михайловского прямо в Чудов дворец в Кремль. И он оттуда вышел с убеждением, что будет амнистия. И он хотел дать им это понять. Но так, чтобы, чтобы не прямо сказать, а намекнуть им. Потому что храните гордое терпение. Потерпите, ребят. А это никто не замечал. И вот я это понял, и потом теперь все уже с этим согласились, хотя сначала на меня кинулись, сказали, что я разрываю неразрывную связь русской литературы с русским освободительным движением и так далее, и так далее. Это было еще в конце советского времени. Сейчас же все согласились с этим. Вот это. И братья меч вам отдадут. Не отдадут, а отдадут обратно. Потому что над их головами сломали шпаги, когда их лишали дворянства. А теперь им их отдадут потому что это будет амнистия. Вообще стихи – это весь в принципе звучащая. Глазное чтение стихов, оно отнимает не меньше половины смысла, а Пушкина в особенности. И поскольку не читают слух, поэтому в пушкинистике и много неясного в сюжете романа. Я не беру на себя окончательную истину. Я осознаю, что многозначность смысла существует, но все же существует, и я пытаюсь протянуть нить сквозь весь роман, ведущий, вектор какой-то, куда он ведет. Трудность в том, что тут такие большие смыслы, что для того, чтобы их понять и вместить, нужно очень большой контекст. В чем эти смыслы находятся, в каком пространстве? И вот какой должен быть контекст? Контекст русской литературы. Но она, собственно, началась, с Евгения, вот русская классика настоящая, большая. Он не вмещает свой контекст, он сам родил этот контекст а потом уже его можно вмещать, но он перерастает его. Поэтому в контексте просто истории русской литературы его интересно рассматривать, но это не очень много даст. Ну, другой контекст. Ну, вот Беринский назвал знаменитые слова, слова, которые, как вот Ильгей Негин, так говорят, что энциклопедия русской жизни. Но сейчас уже давно уже ясно, что это определение, может быть, в свое время оно было и более-менее справедливое, но оно неадекватное и, в общем в каком-то смысле порочное определение. Потому что что такое энциклопедия? Энциклопедия – это свод остановленных знаний. Это знание действительно на сегодняшний момент, когда издана эта энциклопедия. Потом все может измениться, кроме того, что было в прошлом. Хотя и понимание прошлого тоже есть. Энциклопедия, которая издается там через 25 или 30 или 100 лет, это совсем другая энциклопедия, там другие знания про те же самые вещи. Но Сам Белинский с гениальным шитьем назвал Онегина вечно живым и движущимся явлением. Какая же эта энциклопедия? Ну да, энциклопедия русской жизни 1, 3, 19 века. Это да, но это же только те кирпичики, из которых сложены, это здания, а здания и строительные материалы совершенно разные. Надо рассматривать Онегина как переворот в литературе, как переворот в национальной культуре. То есть надо его рассматривать в контексте в ряду мировом. Тогда это уже более менее адекватно. И он, наверное, рассматривает в ряду Гомер. «Данте» – «Болестная комедия», «Сервантес», «Шекспир», «Гёрт» и «Фауст» – не меньше. Вот в ряду вот таких величин и таких событий. То есть в общечеловеческом масштабе. Масштабе судя всего человечества. Вот эта вот история про двух людей, мужчин и женщин. Всего человечества. Но ведь у гомера действуют люди и боги. У «Гёрты» – человек и сатана. У «Данте» – ад, рай, чистилище». У Серванта Шекспира добро и зло, огромные сущности у них. А здесь что? Здесь мальчик и девушка, то есть молодой и девушка. И вот их частная история, два частных человека. Вот эта частная история должна вписаться в такой огромный, я бы сказал, библейско-евангельский контекст, который, собственно, и воплощен мировой литературой, за которой вся история, вся судьба рода человеческого. Кто помнит древнерусскую литературу, вот такая древняя русская повесть, о ком нибудь Саве Грудцине, она же, как правило, начиналась с всего сотворения мира. Ну, какой-нибудь человек частный, не просто рассказывалась его история там, а начиналось. Вначале сотворил Бог небо и землю, то-то, то-то, грехопадение, Адам, Ева, это А вот в городе таком-то жил там, такой-то, при таком-то князе, такой-то вот человек. Уже иначе русский человек не мыслит, ему нужен был вот этот контекст, чтобы понять судьбу отдельного человека. А это контекст какой? Это контекст, который зацепил молодой Пушкин в поэме «Гаврилиада». Ведь там же Сатана рассказывает героине поэмы о событии грехопадения. Причем Сатана истолковал это в очень современном духе. Грехопадение понимается, как сейчас сказать, в сексуальном смысле. Что чистая ложь, потому что грехопадение не в этом состояло. Уж Господь, сотворив людей, сказал им, плодитесь и размножайтесь, сказал он им. Он сказал другое. Все ваше, но вот это вот дерево только, познание добра и зла, вот это не трогайте. По крайней мере, без моего позволения. Они взяли и тронули. Они нарушили первую по времени заповедь. И тогда в мир вошла смерть. И они потеряли, лишились рая. А вовсе не в том, что Адам познал Еву. Сатана толкует это вот именно в этом смысле. И у нас сейчас грехопадение, а то уже довольно давно, грехопадение толкуется именно в этом вот понимании пушкинского сатаны. Так вот, собственно говоря, история и начинается с этого человеческого, с грехопадения, с этого этого нарушения первой по времени заповеди. Люди потеряли рай. В рае было жить хорошо, а тут стало жить плохо. Как быть? Ну, надо как-то построить другой рай, свой, своими силами. Надо как так сделать, чтобы можно было приятно жить. Так началось то, что называется прогрессом. И вот этот прогресс шел, шел, шел тысячелетиями, И все это была все равно трагедия. Мир и жизнь человечества полна трагедии. Это одна сплошная трагедия. Предмет трагедии в чем заключается? вот Что такое трагедия? На чем построен сам жанр трагедии, родившись у греков? Он построен на том, что может звать трагическим недоумением. Как же так? Человек, такое поразительное существо, об этом и у Эсхила, и у Софокла, в Антигонии, и в других трагедиях, что какое поразительное создание человека. Богоподобное, действительно, и по Библии, Господь создал человека по своему образу и подобию. И так несчастно. Оно достойно какой-то удивительной, огромной, прекрасной участи, а на самом деле влачил жалкое существование. Как же так? Вот предмет трагедии. Поэтому всякая трагедия в сущности заключается в том, что герои хотят одного, а получается совсем другое. И ничего не получается. Или получается с такими жертвами, что уж лучше бы не получалось. И опять возобновляется все то же восприятие мира. Ну как же так? Зачем же такое прекрасное существо? И зачем же оно так несчастно? И никто уже не оглядывается на то, что это существо начало с того, что нарушило простую заповедь. Ну не берите, не ешьте этого. Вот и все. Это потрясающая совершенно история. Господь спросил Адама, что ты трогал плоды. Адам ответил потрясающе. Женщина, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. Это модель нашего поведения всегда. А женщина, Ева, то есть сказала, мне змей сказал, чтобы я я взяла. То есть во всем виноват женщина, потом виноват змей, а сами мы как бы вроде ни при чем. Так сложилось. И вот настало время, когда прозвучал такой монолог. последнее время я утратил всю свою веселость. Расположение духа у меня такое тяжелое, что эта прекрасная храмина земля кажется мне пустынным мысом. Этот несравненнейший полог, воздух, видите вот, это великолепная раскинутая твердь, это величественная кровля, выложенная золотым огнем, все это кажется мне ничем иным, как мутным и чумным скоплением паров. Чистый материализм. Что за мастерское создание человека? Как благороден разумом, как бесконечен способность в обличии и движении, как выразителями чудес в действии, как сходен с ангелом, в постижении, как сходен с божеством. А что на самом деле мне, это существо, квинтэссенции которого является прах? Вот в этом аналогии Гамлета Весь ужас, все недоумение, вся безнадежность европейской цивилизации, достигшей определенных успехов, прогресса упершегося в прах, вот над этим вопросом билось и бьется все человечество. Этот вопрос называется проблема человека. Собственно, это и есть, если рассматривать Евгения Негина никто никогда так не формулировал, а я сформулировал Евгения Негина как проблемный роман. Так вот, проблема этого романа – это проблема человека. Что такое человек? И тогда, получается, это не нить, я сказал, надо протянуть нить, это не нить, а канат. И этот канат надо продеть сквозь игольное ушко вот этого, этой фабулы, где частная история двух частных людей, а не какие-то демоны, там боги, герои. Просто два, наверное, русских человека. И отсюда рождается вот этот неслыханный жанр. Не эпос, не поэма. Не роман, а роман в стихах, дьявольская разница, как сам Пушкин сказал. Такого еще не было. Роман – это вещь, это произведение о других. Это объективированное повествование о других людях. Автор может там участвовать на каких-то правах. Скажем, у Достоевского есть в бесах автор, который называется как бы репортер. У сентименталистов Вот автор как-то присутствовал в повествовании. Но он не был героем в полном смысле романа. Роман был принципиально вещь о других людях. или как Пушкин определит позже, роман – это историческая эпоха, развитая на вымышленном повествовании. Вот такой роман – эпоха на вымышленном повествовании. А стихи – это вещь о себе. Это вещь лирическая. В лирике человек высказывается от своего «я», а не от другого. И даже если он говорит о ком то другом, он говорит от своего «я». Вот этот жанр романа в стихах – это значит… Попытка озвучить, сделать живым в слове опыт какой-то огромный, может быть, всечеловеческий, воплощенный во мне. Опыт других, воплощенный во мне. Это не было, конечно, никаким теоретическим намерением. Вот дай-ка я напишу такое вот произведение, слыханное, поведаю обо всем человечестве, всех людях, в стихах, как в лирическом способе, так сказать, изложили. Нет, это было рождено... Переживанием, личным, непосредственным и мучительным. Потому что за два года до Онегина он пишет, «Я пережил свои желания, я разлюбил свои мечты, Остались мне одни страдания, плоды сердечной пустоты. Под бурями судьбы жестоко увял цветущий мой венец, Живу печальной, одинокой, и жду, придет ли мой конец». Так поздним хладом пораженный, Как бури слышен зимний свист, Один на ветке обнаженный Трепещет запоздалый лист. Или другое, скажем, стихотворение 22-го года уже, Это за год примерно до Послание Владимиру Федоровичу Раевскому. «Ты прав, мой друг, Напрасно я презрел Дары природы благосклонной. Я знал досуг, Беспечных мус, удел, и наслаждение лени сонной. Я дружбу знал и жизни молодой отдал ветреные годы. Я верил и за чашей круговой В часы веселья и свободы. Я знал любовь не мрачную тоской, Не безнадежным заблуждением. Я знал любовь прелестную мечтой, Очарованием, упоением. Но все прошло. Остыла в сердце кровь. В их ноготе я на не вижу И свет, и жизнь, и дружбу, и любовь. И мрачный опыт ненавижу Разоблачив пленительный кумир Я вижу призрак безобразный Но что ж теперь тревожит хладный мир Души бесчувственный и праздной Уже ли он казался прежде мне Столь величавым и прекрасным мир Уже ли всей позорной глубине Я наслаждался сердцем ясным Что ж видел в нем в мире Безумец молодой, чего искал, к чему стремился Кого ж, кого возвышенной душой боготворить не постыдился Все не стоит ничего Еще вариация на такую же примерно тему Мое беспечное незнание лукавый демон возмутил И он мое существование своим навек соединил Я стал взирать его глазами Мне жизни дался бедный клад с его неясными словами моя душа звучала в лад. взглянул на мир я взором ясным и изумился в тишине ужели он казался мне столь величавым и прекрасным чего мечтатель молодой ты в нем искал к чему стремился кого восторженной душой боготворить не устыдился и взор я бросил на людей увидел их надменных низких Из жестоких ветреных судей, Глупцов, всегда злодейству близких, Пред боязливой их толпой, Жестокой, суетной, холодной, Смешон глаз правды благородный, Напрасен опыт вековой. Известность творения свободы Сеятия пустынной, Я вышел рано до звезды, Рукою чистой, безвинной, В провощенные бразды Бросал жиительное семя, Но потерял я только время, Благие мысли и труды, Паситесь, мирные народы вас не разбудит чести клич, Ему стадам тары свободы и должно резать или стричь наследство их из рода в роды, ярмо с кремушками добить, да ведь во всем разочару. Ну и тут же к этому такое створение гроб юноши, это тоже двадцать второго года с Давно ли старцы любовались его веселостью живой, полупечально улыбались и говорили между собой, и мы любили хороводы, блистали также в нас умы, но погоди, преспеют годы, и будешь то, что ныне мы, то есть старики. А он умер, юнош, над ясными водами. Вот картинка. Гробницы мирной семьей под наклоненными крестами таятся в роще вековой, там, на краю большой дороги, где липа старая шумит. Забыв сердечные тревоги, наш бедный юноша лежит, напрасно блещет лузденицы, или ходит месяц среди небес, и так далее. Ну, это уже вот скоро-скоро могила Ленского будет из этого, да? То есть, его мучит вот это ощущение, которое свойственно вообще-то возрасту определенно. Вообще, с созреванием, с взрослением бывает, когда молодой человек или девушка начинает задумываться, а для чего все, для чего я живу, для чего вообще жизнь, если мы все умрем, я помню по своему опыту, со мной это случилось примерно на рубеже 19-20 лет, У меня обрушилось вот это вот, потому что ни в каком Евангелии тогда в советское время даже речи не было, это все была мифология, как для Пушкина пишет его Гаврилиаду, это все мифология для него была, как греческий миф. Гавриил в Гаврилиаде это такой, это Гермес. А отец – бог, это Зевс и так далее Он к этому относится как к греческому мифу Ну и также тогда я относился точно так же к этому Поэтому это вообще было где-то там В области литературы и искусства И это было так страшно А в это время еще Я читал Генрика Ипсона Замечательного, гениального драматурга Но такого с такой метафизикой мощной Метерлинка Тоже, в общем, такого довольно мистического автора и главное, полное собрание сочинений Антона Павловича Чехова. Я когда это прочел, я чуть не повесился. Потому что в этом возрасте и с этими мыслями читать Чехова очень вредно. Он потом, когда человек будет взрослым, тогда Чехов это гений, это все на свете. Это... Но тогда это на меня произвело ужасающее впечатление. И в общем, что-то подобное, я так полагаю происходило с Пушкиным. Тем более, что читал он французскую литературу рожденную веком просвещения и рационализма. Вольтер, Парни, ну и так далее, и так далее. И так далее. Я недавно стал перечитать орлянскую девственницу Вольтера, которая приводила Пушкина в восторг. О Вольтер, о муж единственный, ты которого во Франции почитают богом неким в Риме, дьяволом, антихристом и так далее. Эту книжку на орлянской поэтому книжку славную, золотую, незабвенную, с остроумие и так далее. Я вот читаю сейчас, ну, правда, в переводе. Не знаю, может, на языке это иначе. Но это такая тоска, она огромная, эта поэма, это так скучно, там много очень непристойностей, изложенных очень-очень-очень изящно, так сказать, и без всяких нарушений, не то что сейчас, без абсценной лексики, но это так скучно, но все дело в том, в какой культуре ты живешь, в системе каких взглядов ты находишься, и это определяет твой взгляд, твое восприятие, даже твои ощущения от того или иного произведения, текста и так далее. Он был в восторге от этого. Я прочел там же еще в этом же томе Вольтера его трактат о введении христианства, он называется, о введении христианства. Оно было введено, и он там разбирает всякие противоречия в Евангелии известные нам: в одном Евангелии так, в другом так и так далее. И, так далее, и разбирает. Это просто, это невозможно читать без пожимания птицами. Это так, это плоско как стол. И вот Пушкин все это читал и в поэзии, и в прозе и так далее. Он воспитывался на европейской литературе, рожденной постренессансной, рационалистическим, просвеченческим веком. И вот это возрастное, оно приобретало вот такие огромные мировоззреческие, мировые почти масштабы. Значит, не только я один так думаю, а вот и литература об этом говорит, что человек ничтожен, что мир создан плохо. Вот самое главное. Это вот суть того, что называется разочарование. Суть этого в том, что ты убеждаешься или ты понимаешь, что вообще мир создан несовершенно. Поэтому я, человек, так и несчастье. То есть, скажем, Вольтер – гениальный писатель, Моцарт – гениальный композитор, Гёте – гениальный, а Бог – плохой художник. Он создал несовершенный мир. Поэтому я, человек, несчастье. Феномен разочарования которые Пушкина и постигла в определенный момент, когда им было 22-23 года. И отсюда вот эта потребность как-то вот это выразить и понять, что в тебе происходит. Дело сравнивается с тем, что Пушкин как русский человек оказался в особом положении в истории, как и вся Россия оказалась в особом положении. Потому что европейская цивилизация сама из себя, родила ответ на вопрос Гамлета. Вот что за создание человека? Зачем он, собственно, создан? Он божественный, он такого? Нет. Она ответила, ничего подобного. Твой вопрос, Гамлет, он неуместен. На самом деле человек – это вовсе не богоподобное существо. И мир, на самом деле, скопление мутных и чумных паров. Это материалистическое мировоззрение дает такой ответ. На этот молок Гамлета и на соответствующие мучение муки других людей – она дала ответ устами Дени Дидро, который в энциклопедии написал, «Человек – это животное, которое рассуждает». Вот и все. Так что нечего особенно мучиться-то. Мучиться и там можно, где ты понимаешь богоподобие человека и понимаешь, какой прах в нем, что он квинтэссенция праха. А тут и мучиться вроде нечего. Животное, оно и животное есть. Но оно, правда, рассуждает. Здесь есть интересная формулировка. С одной стороны, животное – Другое, все-таки оно самое лучшее, самое умное животное. То есть оно царь природы, все равно. Потому что умнее всех. И в этом есть некоторое все-таки горделивое самосознание. В принципе, просвещение приравняло человека к тому, что называлось Бог. Но оставило человеку и природу животную. То есть получается такой странный парадокс. Бог творит творчество, творение, свойство Бога. А свойство животного – потреблять. Свойства животного и механизм жизни животного потребление благ природы и более ничего. Когда бобер строит, создает свои эти самые сооружения, он делает только для того, чтобы устроить свою жизнь, чтобы потреблять лучше, чтобы жить приятнее, и вот и все. Больше ничего в его творчестве бобра нету. А поскольку человек – это не просто животное, еще которое рассуждает, самое главное животное, то его дело и механизм его жизни – это потребление всего мира вообще. Вот того мира, который создан так несовершенно. А поскольку он создан несовершенно, то его надо улучшать. Более того, мир вообще с точки зрения этих философов просвещения – Это, собственно говоря, не создание, а груда строительного материала, из которого только еще предстоит построить то, что нужно, удобно и хорошо мне. Отсюда этот тезис о несовершенствии мира, он чрезвычайно фундаментальный тезис. В конце концов, эта философия пришла в лице Маркса к знаменитому тезису. Философы до сих пор размышляли о том, как объяснить мир, но дело стоит в том, чтобы изменить его. То есть к этому пришла вся европейская цивилизация. Получалось так, что по Библии Бог создал человека, способным к творчеству, к сотворчеству, с Богом. Но человек-творец продолжает дело творения в том, что он дорастает до Творца. То есть вот образ Божий, образ и подобие, он должен в себе реализовать в своем поведении, в своей жизни. Он должен, как просто на церковь говорит, к он должен стремиться, То есть, стать Богом, работая над собой – Делая лучше себя Человек пошел по другому пути Оно стало делать лучше себе И вот есть термин известный Homo sapiens Человек разумный, человек думающий Есть там, скажем, термин Homo father, человек мастер Homo ludens, человек играющий Ну и еще масса всяких латинских Есть определений Разных категорий человеческой деятельности Я придумал новый латинский термин Homo usurpator Узурпатор вообще в Европе тогда Называли Наполеона Как говорили узурпатор, значит, что это Наполеон. С ним мы еще, как понимаете, встретим свое видение. Наполеон, который незаконно присвоил себе власть. Вот что такое на политическом и мирском языке, светском, узурпатор. Но на самом деле латинское слово, глагол узурпо, означает потребляю. То есть употребляю для своих нужд. То есть узурпатор – это, грубо говоря, потребитель. Ому узурпатор – человек-потребитель. И вот европейская цивилизация и создала не только этот тип человека, но и как бы саму философию этого типа человека, саму философию такой жизни. Я возвращаюсь к тому, почему Пушкин и вся Россия оказались в особом положении. Вместо русского для чего жить, чтобы всегда беспокоило русского человека, верующий он, неверующий, все равно. Встал вопрос на первый план, как приятнее жить. Или как сейчас, бери от жизни все, реклама. Или там, как крестаков, мы живем, чтобы срывать цветы удовольствия. Вот цель человека. Я повторю, Европа произвела это мировоззрение из себя самой, ходом своей мысли. Россия до тех пор жила еще в какой-то дикости. У нее не было вот этого. Она верила, как вот приняли христианство, так и верили, что Бог сотворит человека, что падение, что все люди грешны, что надо стараться не грешить, надо, если жалкаяться надо как-то быть лучше. Конечно, своих безобразий у нас было предостаточно. Но знали, что это безобразие. У Достоевского говорится. Что русский человек много безобразий, но он знает всегда, что он именно безобразничает, делает то, чего делать не надо бы. Там такое, что уже не политкорректно называть безобразие безобразие. Это ваше мнение, это ваш интерес. Вы отсадите свои интересы. На Руси так не было тогда. Повторяю, безобразия было много, но сама как бы точка отсчета была другая. Она была сверху, от идеала, от Христа. А в Европе отсчет был от себя, от человека. Это абсолютно разные точки отсчета, разные мировоззренческие постулаты, противоположные совершенно. И вот Россия в XVIII веке, она была введена Петром в европейскую систему, не только экономические и так далее, а мировоззренческую. И в ней стало внедряться вот это европейское скептицизм, практицизм, до безбожия, которое уже в Европе было просто совершенно легитимное и нормальное мировоззрение. Уже его нельзя было ни не порицать, ни не спорить с ним особенно. Третье, у нас было немало своих безобразий. Но безобразие не были теорией и не были системой. Мы безобразничали, но никто не учил безобразие. А эта система, в которой я достаточно хорош, а мир несовершенен, эта система учила безобразничать. И вот Россия, повторяю, вошла в эту систему, окно было прорублено в Европу, и в это окно хлынуло все, что могло хлынуть. И Россия переживала этот поворот мучительно. И также мучительно, сам о том не думая, и, может быть, не сознавая этого, также мучительно переживал вот это разочарование Пушкин, который был воспитан на европейской литературе. Возраст плюс влияние европейской литературы, европейской традиции сделали это переживание возрастное, особенно мучительное. И он, молодой Пушкин, он писал в стихах: «Миг блаженства, век лови». И таких вещей у него очень много. Он был в восторге от Орлянской девственницы Вольтера, где национальная героиня Франции, которая уже позже в XX веке причислили клик святых, обливалась грязью. У него такая была система координат культурных. И он в нее вписался в определенный момент. Первый пушкинист, замечательный Павлов Свечаненков, Писал, когда Пушкин вышел из лицея, с неутолимой жаждой наслаждений бросился молодой Пушкин на удовольствие столичной жизни. С самых ранних пор заметно в нем было постоянное усилие ничем не отличаться от окружающих людей, идти рядом с ними, за общим потоком. Господствующий тон в обществе тоже совпадал с его наклонностями. Беззаботная растрата ума, времени и жизнь на знакомство, связи и похождения разных родов вошь составляла основной характер жизни Пушкина и многих его современников. Он был в это время по плечу каждому. Жизнь шла своим чередом и по заведенному порядку. Это все мы услышим в тексте Пушкина. Вот так он жил. Он срывал цветы удовольствия, и забрала его тоска, в конце концов, от этого. Как Жуковский пишется, нигде так не важно уважение к святыне, как в России. То есть, может, там могут не уважать святыни, ничего, не умирают. А мы, если перестанем уважать святыни, мы погибнем. И вот он стал страдать. Та жизнь, в которой он жил, ему стало как-то вот жать под мышками, как гвоздь, гвозди в сапогах у него в обоих. Ему было очень неуютно стало в этой жизни. Он написал Ляду в 21-м году, и тогда же, в том же году, он написал, я пережил свои желания, разлюбил свои мечты, вот то, что я читал. И тогда же написал, я дружбу знал, я знал любовь, разоблачив пленительный кумир, я вижу призрак безобразный, это все в том же году, что Гаврилляда. А раньше он пишет еще такое в стихотворение у него, такое «Война», это про войну в Греции, освобождение в Греции от турецкого владычества. «Война, подъяты, наконец, шумят знамена бранной чести, увижу кровь, увижу Праздник мести засвищет Вкруг меня губительный свинец. И сколько сильных впечатлений Для жаждущей души моей стремление бурных ополчений, Тревоги стана, звук мечей и так далее, И так далее. Родишься ли ты во мне Слепая славы страсть? Ты жажда гибели, Свирепый жар героев!» Уже ли ни бранный шум, ни ратные труды, ни ропот гордой славы Ничто не заглушит моих привычных дум? Я таю жертва злой отравы, отравы. Покой бежит меня, нет власти над собой, тягостная лень душою овладела. Что ж медлит ужас боевой? Что ж битва первая еще не закипела? Он готов броситься в бой, умереть, Но только каким-то образом избавиться от этой прекрасной жизни... Удовольствие их состоящийся, который его мучит. Так на него обрушилось разочарование. И это, повторяю, взывало к тому, чтобы разобраться. Он был чрезвычайного ума мальчик. Огромного. У него мозги участвовали наравне с гением его жизни. Ему надо было понять, что же это вот такое с ним происходит, откуда это все. И как это назвать, как как от этого избавиться, соответственно. Я уже читал стихи, в которых... Мое лукбеспечние знание лукавый демон возмутил, и он свое существование с моим на век соединил. То есть он чувствует, что ему как бы внушено что-то, отрава, вроде ядовитое дыхание его одурманило, и поэтому вот он так вот себя чувствует, так живет. Он живет как принято, как все живут, как научили жить, а душа ропщит Вообще это вопрос отношения человека с собственной душой или вопрос отношений художника со своим собственным гением, это особо страшно важная, для меня очень важная тема, может быть, центральная для меня. Собственно говоря, когда он пытается понять, что с ним происходит, он следует призыву Сократа, позная самого себя. Но ведь Сократ в сущности совершил открытие, он открыл совесть. Ведь у древних греков, как показывает их литература, их культура, не было понятия о совести. Было понятие только о позоре, которым человек может покрыть себя в глазах людей. А понятия совести не было. А Сократ сказал, что в человеке есть даймон, демон, но демон не врубелевский, не лермонтовский, а даймон дух какой-то, который подсказывает ему, что надо и что не надо. Иногда практические вещи подсказывают, какие надо делать, какие не надо, это интуиция. Но подсказывает и вещи чисто, такие человечески нравственные, что должно и что не должно. И вот с этой точки зрения у каждого человека есть гений. Этот гений его это совесть. У художника есть его художественный гений, который в очень тесном соседстве и сложных отношениях с совестью бывает. И вот и совесть Пушкина, и гении его, его терзали, каждый со своей стороны, что называется. И ему нужно было понять, что с ним происходит, как быть. А для этого, для того, чтобы понять, что надо сделать? Познать самого себя. Заглянуть на себя со стороны. Увидеть в себе как бы другого, на расстоянии каком то Тогда... Сообщить ему какие-то свои качества, свой опыт и посмотреть. Тогда, может быть, удастся и понять. И вот так рождается постепенно вот этот замысел какого-то произведения, в котором надо создать себя не себя, другое «я», на которое надо посмотреть, вот, и, может быть, тогда и поймешь, что происходит с тобой. Но свой опыт – дело стихов, лирики, прежде всего. А другой – это дело романа. Эпоса, вот надо это соединить, себя и другого, стихи и эпос. Так рождается на Руси небывалый жанр, роман в стихах, где свой лирический опыт переведен в эпический жанр, где эпоха, развитая на вымышленном повествовании, то есть роман, помогает понять человеку себя самого. И наоборот, вот этот опыт себя самого, понятый автором и выложенный, может помочь другому и другим, или может как-то изменить эпоху. Задача понять, кто я, где я нахожусь. Я помню с детских лет, со школьных, в истории была такая картинка средневековая. Плоская земля круглая, накрытая куполом, хрустальным небо, и у края этого круга земли монах, который проделал дырку в нижней части неба, над горизонтом, проснул голову и смотрит, что там, снаружи. Это очень мудрая картинка, потому что, вообще-то говоря, а где мы живем? Ну, на Земле. А Земля где? В Солнечной системе. А Солнечной системы где? В галактике. А где галактика? А другие галактики? А где вообще все это? Грубо говоря, мы живем все в пространстве чуда. И мы каждый день это чудо потребляем для своей пользы и удовольствия, вместо того, чтобы постигнуть, изумиться и благоговеть перед этим. Только потребляем. То есть подавляемся свинье под дубом. И вот перед ним стала вот эта задача понять, кто я и где я. И он, когда уже готовит к печати первую главу, он напишет к о котором я говорил, в котором говорит, что вот начало большого стихотворения, которое, вероятно, не будет окончено. Почему не будет? Потому что это моя жизнь. Для того, чтобы окончиться, я должен умереть. Но если я умру, я не смогу окончить. Поэтому оно обречено остаться неоконченным. Называет «Большое стихотворение», а через несколько срок называет «Роман». И он сам как бы путается еще в определении жанра, что это такое. С одной стороны, роман, то есть вот о других, а с другой стороны, там, там же говорится, первая глава представляет нечто целое. Она в себе заключает описание светской жизни петербургского молодого человека в конце 1819 года. Это абсолютно автобиографическое признание, потому что в мае 2020 года он уже был выслан на юг. И дальше в этом прислое говорится, «Станут осуждать и антипоэтический характер главного лица». Это очень важно. Герой, которого он создает, не поэт. Больше он антипоэт. Автор поэт, а тот антипоэт. Зачем это ему? А затем, что и не только я, поэт, переживаю эту муку, но и другие тоже ее переживают. Он же чудный человек, он знает людей. Он знает свет, он знает людей, своих сверстников. Он понимает, что это не с одним им происходит. Ему надо найти нечто такое, что объединяет поэта и не поэта вот в этом мучительном переживании настоящей, как она есть его жизни. Все это присловие будет написано позже, после первой главы. А пока он мучится, размышляет, ищет. Вдруг однажды ночью в городе Кишиневе, то есть уже там на юге, делает первый набросок первой строфы романа. «Мой дядя самых честных правил, он лучше выдумать не мог. Он уважать себя заставил, когда не в шутку за не мог». Еще раз. Послушайте. «Мой дядя самых честных правил, он лучше выдумать не мог. Он уважать себя заставил, когда не в шутку за не мог». Вот портрет человека, для которого собственный дядя создан для его пользы и удовольствия. «Он лучше выдумать не мог, как не в шутку заболеть, а это сулит известно что. Вот тип человека, которого он собирается нам представить. Он потом напишет по-другому, а позже, в 1928 году, публикуя четвертую главу, он предварит четвертую главу посвящением Петру Александровичу Плетневу. Не мысли гордый свет забавить и так далее. Известное посвящение Петру Александровичу Плетневу своему другу, издателю и помощнику. Но потом, когда роман выходит в 1933 году, первый раз в полном уже виде, он это посвящение снимает слова Петру Александровича Плетневу и переносит его в начало романа перед первой главы, перед всем, после главного основного эпиграфа французского, потому что обращается уже не только к Плетневу, но и к тому читателю, который одарен такими же прекрасными качествами, какие перечислены. В этом посвящении он ищет читателя, который мог бы его и хотел бы его понять. В нашей программе «Перечитывая заново» прозвучала беседа Валентина Семеновича Непомнящего из цикла, посвященного роману в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».